0: Buenas tardes a toda la audiencia de Diálogos de Derecho, es la primera radio jurídica online del país. En esta oportunidad tenemos a dos grandes invitados, se trata del doctor Gabriel Galán y el doctor Jaime Galán. Qué gusto, Guillermo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Listo? Muy bien, ¿tú qué tal? Todo perfecto. ¿Estás listo para la programación de hoy? Por supuesto,
1: antes que nada eh, Agradecer a todos los que nos están Sintonizando el día de hoy Y también agradecer a nuestro sponsor Liberty International Consulting Expertos en procesos migratorios eh, Son excelentes para poder Hacer cualquier trámite De ida y de entrada a cualquier país eh, Como siempre pu Pueden contactarnos a través de nosotros Para poder tener mayor información al respecto
0: Qué gusto y, Guillermo Nos vamos sí, a la sección ¿Vamos hacia el túnel del diálogo ahora? Perfecto, nos vamos a la sección túnel del diálogo Inici Iniciamos nuestra sección el túnel del diálogo Aquí, en Diálogos de Derecho E.C. Somos la primera radio jurídica online del Ecuador. Listo, Guillermo. Vamos a pasar a invitar a nuestros doctores Jaime Galán y Gabriel Galán. Qué gusto. Buenas tardes.
2: Hola, hola. Muy buenas tardes. Eh, muchísimas gracias por la invitación. Eh, es un gusto eh, verte, Luis después de habernos visto en las aulas y evidentemente para mí es un gusto compartir este programa
3: con mi hermano. ¿Qué tal Luis? ¿Qué tal Guillermo? Muy buenas tardes con ustedes, con los que nos escuchan y un placer poder colaborar con ustedes. Igual mi agradecimiento a la invitación de la, la doctora Fátima.
0: Muchas gracias doctores. Qué gusto, el doctor Gabriel Galán. Así es, a los tiempos nos vemos después de estar en las aulas compartiendo sobre el debido proceso. Y estos temas tan importantes, ¿no? Bueno, también al doctor Jaime Galán, tengo unas buenas referencias de usted. Eh, también hemos compartido en otros eventos académicos, de derecho administrativo. Y a continuación, Guillermito, ¿cómo estás? Da el saludo principal. Pues,
1: muchas gracias, a ustedes por estar aquí. Es un honor para nosotros eh, poder entrevistarles con el tema de hoy. Y antes, antes de empezar con el tema, quisiera hablar un poco sobre nuestros invitados. El doctor Gabriel Galán es licenciado en Ciencias Jurídicas y abogado de las Cortes y Tribunales de Justicia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es especialista superior en tributación y magíster en Derecho Convención en Derecho Tributario por la Universidad Andina Simón Bolívar. También es Magíster en Derecho Civil y Procesal Civil por la Universidad Técnica Particular de Loja, Ph.D. en Derecho en la Universidad Andina Simón Bolívar, asesor parlamentario en la Asamblea Nacional del Ecuador, presidente del Instituto Ecuatoriano de Derecho Tributario y director del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Pichincha. También es docente universitario de la Universidad de los Hemisferios, Universidad Internacional SEC y Universidad Andina Simón Bolívar.
0: Gracias Guillermo, voy a presentar al doctor Jaime Fernando Galán Melo, es docente de la Universidad de los Hemisferios de Quito y abogado asociado en el estudio jurídico Legacy, licenciado en ciencias jurídicas y abogado de los tribunales y juzgados de la República por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Quito, especialista superior en Derecho Administrativo por la Universidad Andina Simón Bolívar, magíster en Derecho, mención en Derecho Administrativo por la Universidad Andina Simón Bolívar. Bueno Guillermo, es el momento de empezar esta entrevista y a disfrutar del tema, como hemos planeado
1: con mucho gusto a ver, sin, sin más preámbulos mi primera pregunta va para el doctor Gabriel Galán doctor, ¿qué se debe entender en este tema de tutela judicial efectiva? ¿qué entendemos por tutela judicial efectiva?
2: Eh, a ver, Guillermo eh, la tutela judicial efectiva es un derecho de protección ok, así está categorizado dentro de la constitución de 2008 eh, eh, en el artículo 75 se hace mención y a raíz del de desarrollo que ha dado la Corte Constitucional en Ecuador se entiende por derecho a la tutela judicial efectiva pues aquel el derecho al acceso gratuito ¿sí? a la justicia a un debido y justo proceso con unas garantías mínimas, a la obtención de una resolución motivada y evidentemente a la ejecución de la decisión que toma el juez Okay. Entonces, sobre la base de ese triple dimensionamiento es que se comprende hoy por hoy la tutela judicial efectiva. No podemos dejar de lado que responde también a estándares internacionales ¿sí? dentro del sistema regional de protección de derechos humanos. Evidentemente, la tutela judicial efectiva se ve así mismo dentro de los derechos de protección como un derecho indispensable, no solo como derecho fundamental, sino también como derecho humano. Y en palabras de la doctora Vanessa Aguirre, no bueno, es el resultado del proceso de constitucionalización del derecho de acción. ¿okay? Entonces, evidentemente, relevancia respecto a acceder a la justicia, pero no quedarnos ahí, sino de exigir una resolución activada luego de un proceso con garantías mínimas y además la garantía de ejecutar eficazmente la decisión adoptada por el juzgado.
1: Perfecto, doctor. Muy, muy claro lo que es la tutela
0: judicial efectiva. Luis. Claro, Guillermo. El doctor Jaime, quisiera preguntarle, ¿qué podemos decir de la tutela judicial durante el estado de excepción? ¿Cuál es su criterio?
3: Claro, Luis. Bueno, primero hay que entender que el estado de excepción que vivimos por el tema del COVID-19 es una situación muy anómala, no es que haya un precedente en, en la historia con esa magnitud. Y efectivamente, como este derecho, como ha señalado el doctor Gabriel, efectivamente eh, podemos resumir, aunque hay muchas otras aristas de, de lo que sucedió en el estado de excepción, pero creo que hay unos tres elementos a juzgar dentro de lo que ha sucedido de la tutela efectiva en este tiempo. El primero de ellos es obviamente eh, la incidencia que tienen el acceso a este sistema judicial, tomando en cuenta que tuvimos unas medidas restrictivas en un principio, ¿sí?, Dos, el funcionamiento ya propiamente de la, de la estructura judicial puntualmente si nos centramos en las audiencias telemáticas. Es decir, se forzó de alguna forma algo que ya se venía generando en el sistema ecuatoriano que tenía que ver con el uso de medios telemáticos propiamente al sistema judicial. Y quizás un tercer elemento que deriva de, estos, eh, de este segundo, sin lugar a dudas y que sí me gustaría conversar al respecto el día de hoy, es el tema de la necesidad del, del expediente electrónico. Creo que esos tres elementos, obviamente dejamos de lado algunos otros más, creo que son interesantes en analizar eh, sobre la tutela judicial efectiva. Una, porque sin lugar a dudas, el tema del COVID y de las medidas restrictivas restringieron el acceso a la justicia. Sí fue un pare para determinadas materias, quizás aquellas materias como las penales, constitucional en sí mismo. Eh, por su importancia y por su incidencia digamos que no tuvieron ese pare como en otras materias eh, la necesidad y lo que se está aplicando hoy por hoy es pues el tema de las audiencias telemáticas y eh, el manejo también de la documentación eh, digital y estas nuevas med medios tele telemáticos aplicados a la administración de justicia
0: correcto, muchas gracias doctor, contigo Guillermo y
1: Doctor Galán, en este caso se respetaron las garantías del debido proceso cuando durante el tiempo de estado de excepción. ¿Usted qué opina? ¿Cuál de los dos? Uy, doctor Gabriel. Vamos Ahí. a estar así, creo yo, cruzados.
2: Yo creo que el análisis sobre el respeto de las garantías del debido proceso en el estado de excepción es complejo. Y es complejo porque bien lo menciona mi hermano, es decir, hay un sinnúmero de, de supuestos, aristas, situaciones y casos en particular que deben ser analizados. Pero pase, partamos de algo básico. El solo hecho de las medidas restrictivas entre esas, la suspensión, nombrémoslo así, la suspensión de la administración de justicia en determinado momento, ya de un otro modo tiene que ser vista como una restricción al debido proceso. ¿Ok? Sin embargo, eh, yo sé que muchos dirán, hey, está justificado, etcétera, pero créanme que el solo hecho de la suspensión del servicio, del no poder dar respuesta inmediata a esta, nueva, a esta nueva situación, el hecho de que incluso hasta el día de hoy no se puede dar una respuesta suficiente, no sé el resto, pero en particular de lo que conozco y de algunos casos que bien conoce también mi hermano, pues las cosas eh, vienen a, en, en paso tortuga, es decir, eh, muchas situaciones se han bloqueado, los procedimientos se vienen eh, volviendo notablemente lentos, ya parece que dejamos de lado esa preocupación de que la justicia que tarda no es justicia, porque creemos que ahora hay justa causa para que todo demore, tengo procesos, o conozco de procesos en etapa de ejecución, que están completamente atorados porque no hay manera, ¿sí? de dar eh, continuidad al, al asunto, porque ha faltado, ¿sí?, de reacción por parte de las instituciones. De manera que ya les digo, el análisis complejo, solo en esa suspensión creo yo se puede ya eh, velar por una vulneración. Vean ustedes una garantía eh, sustancial en términos del derecho a la defensa, que es contar con el tiempo y los medios ¿sí? adecuados para la preparación de una defensa. En el caso de aquellos procesos que sí se están encaminando, a mí me quedan dudas respecto de si con la nueva normalidad, como se ha dicho, uno está en capacidad de tratar con los medios para defensa, porque todo eh, se ha bloqueado, todo eh, eh, ha obligado a abrir vías o canales virtuales o telemáticos, pero no necesariamente es funcional. Para obtener un certificado en registro de la propiedad, pues es un lío. Para obtener un turno es un lío. Y no digo que todo esté mal. ¿sí? Hay muchos procesos que eventualmente han mejorado. Pero me refiero en particular frente al proceso judicial y las dificultades, ¿ok? Y no únicamente en tema de las audiencias telemáticas, porque créanme, yo soy amigo del hecho de tener audiencias telemáticas y creo que son posibles llevar a cabo sin ningún tipo de violación, ¿sí?, al debido proceso. Pero ya en el fenómeno, la falta de capacidad de reacción de instituciones, la falta de capacitación por parte de los operadores de justicia, el temor asentado en los profesionales del derecho, pues gustio no concluye en la vulneración del debido proceso. Y vean, solo como un ejemplo, con mi hermano hace pocos días eh, había una audiencia contencioso tributaria. Él, que está manejando el caso directamente, creía estratégico el hecho de llevar la audiencia de manera presencial. Se solicitó porque además quien habían ubicado como contacto por parte del Consejo de la Judicatura, nunca contestó. Finalmente se negó, se llevó de manera telemática, pero nos pidieron que para la exhibición de toda la prueba documental hay que sacar copias directas del expediente. Mandamos a una de nuestras abogadas a sacar copias, sacó las copias, se llevó la audiencia, y a las 24 horas le llamaron a notificar que los dos señores que le entregaron las copias estaban con coronavirus, y en una segunda audiencia que tuvo uno de los jueces estaba con covid y esas son las circunstancias. Y generalmente la gente no pregunta, no piensa que tiene que ver esto con el debido proceso. Pero el solo hecho de que le hayan puesto una restricción a la estrategia que quería aplicar el defensor técnico, pues ya debería generar duda. El solo hecho de que además hayan trasladado la carga respecto de acceso al expediente, porque no hay expediente electrónico, también pone en duda el debido proceso. Y por último, el hecho que además se haya prestado las facilidades, pero que para último nos notifiquen que probablemente tengamos que hacernos pruebas de coronavirus, porque los que entregaron el expediente pues tienen coronavirus y para colmo uno de los jueces que estuvo en la audiencia pues estaba con coronavirus y tenía cara de ya me muero en la audiencia, pues créanme, todo eso pone en duda el respeto irrestricto al debido proceso y no porque no haya cómo, sí hay cómo, el problema es que hay que construir primero protocolos y salir a veces de esa noción no por ser peyorativo, pero es la noción de vivir en pueblo chiquito y de querer todo tapar sobre la marcha, y dejar de lado la planificación y la corrección
1: en todos los procesos. Por supuesto, veo yo que eh, la adaptación a la tecnología no es el problema, sino la falta de disciplina con respecto a... ¿Cuáles son las reglas fijas que tienen que sentar las instituciones en los, sistemas, en los procesos para garantizar la tutela judicial efectiva? Eh, Luis, te doy la palabra a ti. Gracias,
0: Guillermo. Doctor Jaime, estábamos conversando con el doctor Gabriel este tema, que, esta anécdota que les había pasado con su cliente. También, ¿cuál es su criterio respecto a estas audiencias telemáticas? Porque varios profesionales, por, eh, considerando ya mayores de 50 como que tienen un poco de dificultad con el manejo de la tecnología y al momento de ir después está fallando una audiencia telemática o quizá no hay una capacitación respecto a ello, igual de los funcionarios que en plena audiencia se queda colgada el, el sistema y no saben cómo reaccionar y frente a eso estamos eh, bueno preocupados por este tema de las garantías del debido proceso.
3: Ya, yo creo que hay algunos inconvenientes y que de lo que hemos eh, podido ver en la práctica. Por una parte, si sí hay una decisión, eh, eh, obviamente desde algunas perspectivas pueden ser muy favorables, la de eh, dar avance a todo lo que es las audiencias telemáticas. Se nota que claramente, desde el punto de vista institucional al menos, hay ese impulso. Pero ese impulso quizás se queda un poco corto al no entender o no considerar algunos aspectos que son fundamentales para que puedan llevarse a cabo estas audiencias telemáticas. La primera, que no necesariamente es responsabilidad de institucional, sino también de los que estamos vinculados con, con, con el quehacer del derecho. Usted lo ha señalado correctamente en el sentido de que hay mucha gente que no es amiga de las tecnologías. Eh, y bueno, más allá de que usted quiera o no ser amigo de las tecnologías, pues tiene que comenzar a aprender a manejarlas. Entonces, también hay una corresponsabilidad ahí de los usuarios del sistema judicial en eh, innovar en estos temas. Eso como una cuestión que no es institucional, quizá otra que sí viene propio de la Administración de Justicia y que quizá con esta intención que tienen de llevar a cabo las audiencias telemáticas sí o sí, eh, viene de la mano en cambio de las deficiencias que tenemos con el manejo de expedientes electrónicos. Porque claro, con medidas de restricción, con protocolos de seguridad, no hace lógica que hagamos una audiencia telemática cuando finalmente tenemos que acudir propiamente al tema de, de las dependencias judiciales. Pues digamos que finalmente no estamos logrando tomar esas medidas de seguridad, porque a fin de cuentas, más allá de que la audiencia se lleve por medios telemáticos, de una u otra forma tenemos que acudir a las dependencias Judiciales. Y eso viene de la mano obviamente con la falta de, de manejo del expediente electrónico, eh, que digamos que muchas ideas ya estaban propiamente, tampoco es que en el Ecuador mm -hmm. es algo novedoso este tema, las audiencias telemáticas, recuerden que ya con el COIP, ya con el COGEP mismo, se preveía algunos aspectos con respecto al tema digital y eh, ya habían experiencias, sobre todo dirigido quizá a los, a los testimonios anticipados o, rendi o sobre todo cuando se rendían testigos con, por medios telemáticos, pero que no se pusieron a pensar quizá en uno de los factores que afecta mucho en, en, en la estrategia de un juicio, que tiene que ver con el manejo de la prueba documental. sí Porque cuando vamos a una audiencia, sea de la materia que sea, y usted tiene una prueba documental, pues tenemos que seguir aún, aún dentro de medios telemáticos con las formalidades del caso. Y para eso usted tiene que tener un acceso a ese expediente digital. Y en eso algunas, en las prácticas, se puede ver alguna formulación que han realizado algunos jueces y sobre todo hoy por hoy, más allá de ese impulso que se lo quiere dar, digamos que la carga sigue siendo bien o mal para los usuarios. Que desde un punto de vista al menos procesal y de un juicio dispositivo no parece tan descabezado, pero que no está funcionando en la práctica. Es decir, finalmente eh, los usuarios son los que van a tener que agilitar estos procesos para hacer que funcione. Y eso viene también de la mano de, de la buena o mala tecnología que se maneje. Los usuarios podemos nosotros decidir sobre eso. Pero quizás ahí sí la, el factor institucional está quedando eh, eh, en deuda con los usuarios y obviamente eso afecta el debido proceso. Porque si el peor internet lo tiene en la dependencia judicial, si eh, no hay un expediente electrónico, pues obviamente eh, están afectando el debido proceso, no hay un tiempo adecuado para la defensa, no hay los medios adecuados para la defensa y obviamente eso pensando en una situación de grandes ciudades estamos hablando de Quito, Guayaquil, Cuenca, quizá Manta, pero imagínense cómo está funcionando alrededor de todo el país, de lo que hemos podido conocer por algunos comentarios, pues realmente sigue siendo una utopía este tema de esas telemáticas porque se está recurriendo finalmente a acudir a las dependencias judiciales con otros formatos digamos que brindando las posibilidades tecnológicas en esas dependencias eh, y quizás con los jueces, sí, fuera de las dependencias, pero finalmente el usuario es el que está acudiendo. ¿sí?
0: Muy amable, doctor. Contigo, Guillermo.
1: En ese caso, eh, doctor Gabriel, ¿cuáles serían los, los principales problemas de la audiencia telemática en el Ecuador? Aunque ya se tocó... Eh, el, el doctor Jaime ya habló de algunas cuantas cosas, ¿cuáles serían los, los más puntuales con los que se enfrentan las audiencias temáticas en el sistema judicial? Eh, Verás,
2: mi querido Guillermo, yo creo que el principal problema ¿sí? es la eh, falta de capacidad de adaptación de todos los que intervenimos ¿sí? o nos relacionamos con la función de administración de justicia. ¿Qué es lo real, porque gran parte, eh, muchos de los peros se asientan en lo que mencionan, es decir, eh, eh, solo afirmar que alguien de 50 años tiene problema con la tecnología es una afirmación lo más superficial, y no porque quiera desconocer okay, que quizás los más jóvenes son más afectos a la tecnología, porque en realidad, eh, si ustedes ven, mi papá y mi mamá ya van a los 70 años, y tienen manera de defenderse en WhatsApp y tienen manera de defenderse, eh, incluso mi mamá que es contadora con todos los sistemas del SRI, de la superintendencia de, de, de compañías, como todo en la vida, con dificultad de aprender, pero ahora tranquilamente los maneja. Entonces no es cuestión solo de dado, de creer que porque eres viejito no estás en capacidad. El problema es cuando tú mismo te pones un bloqueo y no estás dispuesto a adaptarte a la nueva realidad, ¿ok?, ese sí es un problema real, y eso en el Ecuador pasa. ¿Por qué? Uno, resulta que vivimos en un mundo en el que estamos hablando ya de la revolución industrial 4.0, es decir, en materia de administración de justicia, el debate a nivel universal es la relación de la administración de justicia con la inteligencia artificial, es decir, el tema de las videoconferencias, las audiencias telemáticas, hace tiempo que pasó y es real, yo cuando entré al pregrado en 1998 a mí me vendían las ideas de las videoconferencias como lo mejor que podía pasar en la administración de justicia por eso es que a veces me sorprende cuando veo gente ¿sí? que a estas alturas dice que eso es un desastre, que de dónde sacaron por Dios, si desde 1998 ya estudiábamos desde la dogmática la necesidad de las videoconferencias y de herramientas que en aquel entonces nos decían iban a acercar a los usuarios ¿sí? con el servicio público ¿Okay? El problema es que pese a que estamos frente a un mundo de revolución 4.0 y donde hay un sinnúmero de retos enormes, todavía queremos seguir eh, con prácticas del siglo XVII, del siglo XVIII, del siglo XIX. ¿Por qué? Porque nos sentimos cómodos, porque nos molesta salir de la comodidad. Y te pongo ejemplos muy sencillos. Hablemos solo de acceso a la justicia. El hecho de tener estos mecanismos telemáticos, por ejemplo, para abogados que están por fuera de la provincia de Pichincha, tu caso, por ejemplo, Lucho, que litigas y que estás haciendo de, de, de tu perfil profesional un muy buen perfil, el día que tengas que presentar casación, como ocurría en el resto de provincias en el país, tenían que correr a buscar un abogado en Quito para que les preste por último el casillero y que puedan hacer Sí, el, el, el trámite, o lamentablemente la gestión de ir a rogar por justicia porque aquí no entiende que el modelo de justicia rogada pende en el principio dispositivo como un esquema de defensa del interés individual, no, no aquí entiende que justicia rogada es porque el usuario tiene que ir a rogar, es decir, por favorcito, de haciendo lo que legal y constitucionalmente deben hacer, pero por ejemplo, ahora tú a través de un mecanismo telemático no necesitas intermediar a través de un abogado de Quito de Pichincha lo puedes hacer si tú has estado a cargo de todo el proceso, primera instancia, segunda instancia, pues parecería lógico que estés también en capacidad de hacer frente y con mayor razón y conocimiento, ¿sí? e incluso disminuyendo costos para ese tercero, que es el individuo común, el cliente, el civil que necesita la defensa técnica, para que tú puedas hacer frente al recurso de casación. Porque si no, y eso sin ánimo hablar mal de los colegas, porque mi hermano y yo estamos en Quito, pero claro, para nosotros parte de nuestro mercado era captar a los abogados de provincia para cobrar por un supuesto show de poner un casillero y, y hacer presencia en la audiencia de casación sobre la base, además, con ¿sí? un concepto errado, pero parte del centralismo bobo en el periodismo, de que los abogados de Quito somos notablemente mejor que cualquier otro. Entonces nosotros tenemos que estar en audiencia. Entonces si quieres que te siga tu casación, a mí me dejas en audiencia y se cobra tanto o cuesta tanto me disculpan, eso en términos reales son restricciones dentro del fenómeno frente al tercero. Y eso se corrige. También corrige el hecho que ya no tienes que estar corriendo a las instituciones, porque andan buscando espacios de sala de audiencia. Mi hermano no me va a dejar mentir, pero cuando inauguraron las salas de audiencias por ejemplo, de la 20.000 y Juan Leomera, era lindo porque uno al fin tenía ese sueño de película gringa, porque si no era la función judicial en oficinas viejas y malolientes, era desagradable. Pero uno iba a la sala de audiencia y era qué lindo. Cuando se incrementó el trabajo, de repente nos comenzaron a meter en unos, unas oficinas adentro, en donde ya no era sala de audiencias, era un escritorio, se sentaba el juez, una parte estaba a un lado, y a mí una vez me tocó un, una banca que estaba de lado, yo no veía al juez de frente, sino de mm. lado, y así se llevaba la audiencia, ¿Ya? si estamos en esto, en esta mecánica, pues uno puede mejorar notablemente, pero lo primero es cambiar el chip, es decir, estar abiertos a adaptarse, Encontrar soluciones a los problemas que se van generando y no negarse como hacen algunos, porque algunos solo quieren ver problemas y creen que todo está mal y no se dan cuenta que el primer momento en donde se genera lo negativo está en el mismo, en ese profesional que no quiere entrar en este nuevo eh, mundo. Vean lo que acaba de pasar en España, hace dos o tres días vi una nota de prensa. ¿Verdad? Estaban celebrando las 68 mil diligencias judiciales en vías telemáticas. Entre ellas, algunas audiencias, porque citaban otro tipo de prácticas, como reconocimientos de firma, algún tipo de diligencia preparatoria. 68 mil. Y a nadie ahí se le ocurrió alegar nulidad, ni están hablando de quebrantamientos del debido proceso, sino que lo quisieron seguir un protocolo. Y es tan sencillo como hicieron ustedes al inicio. Y esto, como incidencia para los radioescuchas y, y los que nos observan. Pero claro, antes de entrar acá, ustedes nos dijeron: a ver, doctores. A ver, galanes, esto comienza así, esto va por acá, ustedes tienen que hablar, probemos el audio, si yo digo tal cosa, ustedes esperan, es parte del protocolo. Y el respeto al debido proceso también puede sentarse en aquello, teniendo claridad sobre las garantías. Ahora, si lo que manda es la ignorancia, y si los abogados ni siquiera comprenden muy bien de qué trata contenido y alcance del principio de inmediación y comienzan a indagar cualquier bobería, estamos mal. Si bien hay espacios de preocupación como los espacios de prueba viva, pero si nunca se han preparado para practicar prueba viva, si no saben lo que es un interrogatorio, un contrainterrogatorio, qué supone, qué limitaciones, qué se busca, si no saben teorizar un caso, pues claro que todo les parece mal. Obvio que todo les, todo les parece mal, pero todo esto es corregible. Vean, señores, yo cuando entré al pregrado no había celulares. Y ya para ustedes es anecdótico, porque para ustedes todo está a través de los celulares. No, yo pasé hasta segundo, tercero cuarto o cuarto semestre, creo, sin celulares. Yo cuando entré a la universidad el internet era marginal. Y es anecdótico. Puede ser, yo todavía hacía trabajos con máquina de escribir, se iba a la luz y hacía con una vela. Y yo no es que sea viejo, tengo apenas 40 años. Pero solo en el, en el interín, entre lo que yo nací y mi hermano, que apenas me llevo tres años, pues él ya pasó a un mundo, por ejemplo, donde el Internet ya no era marginal, ya era relevante. Y hoy por hoy los dos ejercemos, y hoy por hoy los dos tenemos que vernos a un nuevo mundo. No tiene sentido que empare de cabeza decir, no, es que la tecnología es bárbara, ¿cómo es posible? Si en el siglo XVIII... No, 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 no ha sentido. Hay que ver el mundo con esos nuevos ojos y entender que el proceso judicial, así como todo lo que conocemos en derecho, también son criaturas humanas que responden a necesidades particulares entonces si uno puede ¿sí? abstraer la necesidad y dar, una, y dar una respuesta suficiente créeme que solucionamos el conflicto y podemos seguir hacia adelante pues no hay que darse mayor vuelta nomás todo es posible la audiencia telemática puede ser un buen mecanismo para mejorar en la administración de justicia, pero sí tenemos que corregir mucho, yo creo que la base, y lo dijo mi hermano, es vean el expediente electrónico, sin expediente electrónico por más que intentemos, siempre vamos a tener problemas, pero esto no quiere decir que no lo hagamos, y créanme que esto llegó para quedarse, ¿por qué? porque otros tantos están ya discutiendo sobre poner jueces ¿sí? en línea, son máquinas que dan respuestas, medidas frente a ciertos conflictos, en Canadá ya existe un juzgado que trata algunos temas que es digital, que está en una plataforma y que ha dado muy buen resultado por seguir discutiendo sobre algo que va en contra de la ola en el mundo es una bobería lo que deberíamos sencillamente encontrar mecanismos para dar respuesta y acogernos a esto que sí
1: es posible. Muchísimas gracias por la intervención. Ha sido increíble esta, esta parte. Eh, quisiera, Luis, si me, si me dejas tomar un, un poco... El teníamos algunas cuantas preguntas pero han habido muchos ecos de los comentarios, estoy viendo que muchas, muchas personas eh, están repitiendo mu mucho de lo que se ha dicho aquí eh, parece que el sentimiento es igual para quienes litigan, la doctora Elena Nájera pone, en audiencia de juicio es muy difícil porque los procesos lo siguen manteniendo en, en físico y continúa la nueva normalidad en Ecuador no está acorde a las circunstancias porque la educación sigue siendo retrógrada Acá tenemos una pregunta, eh, no, no, no está dirigida, pero le, le, le llevaría la pregunta al, al doctor Jaime. Dice, un vacío de impostergable solución, eh, Gal Ortega creo yo, dice, un vacío de impostergable solución es cómo verificar que una parte procesal ha intentado comparecer a la audiencia y por cuestiones técnicas no pueda enlazarse. ¿Cómo verificar ello para no dejarlos en indefensión por esta causa de fuerza mayor?
3: Ya, vamos más o menos a lo que ha señalado primero el protocolo de que maneja el Consejo de la Judicatura con respecto a las direcciones telemáticas. Quizá ahí tenemos una respuesta eh, desde el punto de vista del protocolo. ¿no? Y, y de ahí haré alguna referencia en cuanto a lo que ha sucedido en la PAC. Y, eh, en primer lugar, ¿qué, qué nos señala ese protocolo? Pues si de alguna forma es lo que está funcionando hoy por hoy, es que eh, designan una persona y un técnico con el cual las partes tienen que comunicarse, y asimismo las partes ponen eh, en conocimiento de, 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 de la judicatura, pues, sus datos para eh, temas de conexión. Eh, esa ha sido la forma a través de la cual el protocolo, de alguna forma, garantiza la comparecencia de las partes en el sentido de viabilizar, muy práctico, no estamos teorizando este tema, obviamente, para garantizar eh, la comparecencia. sí. Ahora, ¿qué es lo que sucede mucho en la práctica? Y en esto hay que ser sincero porque, eh, como señalaba en el comentario alguna persona ahí, que sí falta mucho también el tema de la educación. Pues, eh, por una parte, sí ha habido problemas de conexión. No nos podemos desaprender de la realidad ecuatoriana porque tratar de hablar de audiencias telemáticas, de un sistema judicial que funcione con medios telemáticos de una, en un país donde hay que ser honesto, el servicio al interno no, no es el adecuado. ¿Sí? No es el adecuado. Podríamos incluso atrevernos a decir que es un servicio de privilegio todavía, ¿sí? de privilegio, eh, sobre todo focalizado con mejor calidad en los polos urbanos de mayor cantidad de población y de desarrollo económico, por decirlo así. Y con esa propia limitación eh, viene en cambio replicado en la en función judicial. ¿Qué sucede en las audiencias? Por una parte, esa falta de educación, esa falta de posibilidad puede lograr lo que señalaba la persona, de que no se garantice que acudan las partes. Pero también la otra parte y la otra cara de la moneda que ha presentado también la función judicial en, en sus pronunciamientos, es que a veces también algunos de los Operadores de justicia, también las personas que son los usuarios del sistema judicial toman eso como estrategia para tratar de buscar algún tipo de nulidad, retrasar el tema de, de, de los avances de los juicios. Pero si así se ha dado por el protocolo de seguridad, eh, realmente la solución no es compleja porque no estamos hablando propiamente de una diferencia en el sistema judicial o cómo funciona el proceso en sí. Porque recuerde que seguimos con un sistema dispositivo en la mayoría de materias. ¿Y eso implica qué? Que la responsabilidad recae sobre los sujetos procesales. Entonces, primera, primera reflexión que hay que hacer ahí, el sujeto procesal, y en este caso los abogados que serán los que patrocinan a ese sujeto procesal, pues dentro de sus obligaciones tendrá él por sí mismo garantizar su comparecencia al juicio. Y eso, aplicado al sistema tecnológico, pues tener todas las herramientas para aquello. Si no lo ha hecho, también dentro del protocolo que maneja el Consejo de Judicatura eh, se ha señalado la posibilidad de que usted señale eso dentro del juicio para que ellos le brinden ese servicio, esa posibilidad de acudir y asegurar su presencia a juicio. Yo creo que esos son los tres elementos que tenemos que pensarlo acá. Uno, la responsabilidad que tenemos las partes también de garantizar eso. Dos, que de alguna forma práctica el sistema judicial, digamos que ha logrado desde el punto de herramientas tratar de garantizar eso, pero no dejemos el tercer elemento que es todavía las limitaciones que tenemos como país como instituciones de eh, un sistema tecnológico adecuado
0: Sí, Guillermo y Luis Muchas gracias doctor Tenemos otra pregunta para el doctor Gabriel Galán Gabriel López pregunta ¿Qué otros retos enfrenta el sistema judicial con respecto a la tutela judicial efectiva, aparte de las audiencias telemáticas? Está silenciado, doctor.
2: Perdón, pero estaba silenciando porque decían que habían sonidos raros. A lo mejor eran mis hijos chillando, pero silencié. Pero bueno, <risa> frente a la pregunta, digo, es una muy buena pregunta, porque, claro, como ocasión del de lo que hemos vivido y por el tema de las audiencias telemáticas repentinamente todo el mundo se preocupa de la tutela judicial efectiva cuando en realidad ese era un problema que ha persistido y ¿sí? que seguirá persistiendo porque los defectos pasan por muchas circunstancias uno todo el mundo con algarabía aplaudió la recepción del sistema al que denominamos oral tanto ese sistema acusatorio dentro de los procesos penales como el sistema oral en los procesos no penales, que en realidad es un sistema mixto concentrado de audiencias, ¿ok? Pero parece que todavía no asentamos bien el chip. Entonces, eh, no se dan cuenta que, que hemos comenzado a deformar ese sistema. Ejemplo, les pongo un ejemplo breve porque se este puede hablar muchísimo. Eh, en un sistema sí se entiende que en la audiencia se resuelve todo, se debería suponer que el juez no entra viciado a la audiencia, que entra a la audiencia recién a escuchar y que con mérito a lo que escucha, provoca una convicción sobre la cual emite su juicio de valor. Y ha pasado en Ecuador? Como tenemos lamentablemente profesionales, abogados, no muy bien formados, menos aún para el litigio, es decir, no hay defensa técnica, sino que se litiga entre ineptos, se ha trasladado la carga hacia los jueces y los jueces tienen que dar respuesta sin tener muy claras las posiciones de las partes, por tanto hay muchos jueces que en lugar de ir a la audiencia a, de, a escuchar y en ese momento a configurar su convicción, lo que hacen es ya llevan una decisión de antemano, es decir van preparados, van estudiados han leído sí los actos de proposición que están por escrito y en función de eso ya se sí hacen una idea de lo que van a resolver sin que todavía se practique prueba eso ya es una aberración del sistema pero está ocurriendo y eso es vulneración a la tutela judicial efectiva y es vulneración al debido proceso, ¿Sí? pero está pasando, o sea, eso no, no, no de la pandemia. El mismo hecho de la concepción de defensa técnica, el ejercicio de la profesión debe ser responsable y parece que no todos los profesionales hemos entendido. Y claro, el sector de los profesionales del derecho ha sido uno de los más golpeados a causa de la pandemia, y por eso todo el mundo está tratando de reavivar como puede, finalmente comemos de esto, pero eso no se puede traducir en un ejercicio irresponsable, hay gente que está judicializando todo tipo de causas, sin ton ni son, no preparan casos, no tienen pruebas, están desperdiciando los pobres recursos que de por sí ya tiene la función judicial, y eso quebranta la tutela judicial efectiva, no hay nivel de formación adecuado, por eso mismo hay un nivel de incertidumbre a nivel general respecto de lo que pasa en la justicia, duele pero la profesión del abogado ¿sí? es de las profesiones menos queridas socialmente hablando cuando el abogado es el termómetro de la sociedad, es decir en una sociedad donde hay buenos abogados donde hay abogados formados donde además hay abogados que les interesa también la formación deontológica la ética profesional pues si alcanza ese objetivo de la cultura de paz que tanto Dice nuestra constitución, pero en nuestra sociedad donde los profesionales del derecho no están bien formados, donde muchos excluyen de su formación la ética profesional, lo que tenemos una sociedad altamente conflictiva, tenemos una administración de justicia ineficiente, tenemos problemas pero profundos de confianza y de aplicación de norma, ese sueño del imperio de la legalidad, o los sueños actuales de la, con, de, de, de la constitucionalización del derecho del respeto por los derechos fundamentales queda únicamente en palabras porque no no, 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 no hemos sabido formarnos lo suficiente para hacer lo que corresponde y eso golpea la tutela judicial efectiva, vean un temita y aquí probablemente voy a tratar de ser claro para que no entiendan mal porque doy este ejemplo y a veces algunos se reciente, es por el tema de los casos sobornos, por ahí salió un abogado en los medios de comunicación a decir que sí, que ha habido una limitación en cuanto a su derecho a la defensa porque le dijo que se le acabó el tiempo para el alegato, y sí, es cierto, yo he escuchado muchos colegas que dicen claro, es que en las audiencias nos dan un tiempo y uno debe respetar el tiempo y uno les dice sí pero el respeto del tiempo pasa por la formación profesional de cada uno uno debe aprender a exponer jurídicamente y de modo contundente, sin convertir el estrado de una audiencia en un estrado político, grandilocuente. no, no, hay que hablar con el tiempo medido, es decir, ser claro, ser conciso, ser contundente, punto, pero cuando un juez te corta en el punto culmen de tu alegato de cierre, claro que hay una vulneración del derecho a la defensa, porque la noción del debido proceso desde su concepción, y si quieren verlo ya históricamente en base desde la Carta Magna, se asienta en el derecho a ser escuchado, y tienen que escuchar, ¿cómo es que sin escucharte, más allá del tema de los tiempos, insisto, deben respetarse, sí, pero ¿cómo es que pueden decidir sin escucharte? Y eso pasa, hay jueces, nuevamente, no escupo los jueces el problema es que también habíamos, habíamos abogados que no preparamos nada a veces en audiencias y por eso pasa lo que pasa, pero hay jueces que te dicen doctor, ¿no tiene algo más interesante que decir? por favor, tome asiento o uno, objeción negado, pero espere, fundamento no, no, negado, es, me está haciendo perder el tiempo o te cortan una audiencia sobre texto de la agenda está, acabas de hacer tu prueba eh, pericial y te dicen, bueno, suspendemos de ahí cuando el otro tiene que contrainterrogar, ¿qué le están dando? El doble de tiempo para que contrainterrogue a tu perito, porque cuando uno tiene que hacer contrainterrogatorio del peritaje de la administración tributaria, por ejemplo, ahí no suspenden. Ahí sí, a moverse cholito y lo que demore. Todas esas son vulneraciones al debido proceso y a la tutela judicial efectiva. Y ni les hablo de ejecución de sentencias. Yo por ahí conozco una sentencia que está por ejecutarse. Molestamos que se ejecute, molestamos que se ejecute, al fin por ahí pudimos inscribir el embargo en el registro de la propiedad. Y cuando metemos a través del medio telemático y demás, a los dos meses nos mandan un correo diciendo, ¿sabe qué? Falta copia de ni sé qué papel del proceso. Por Dios, o sea, las herramientas eh, eh, telemáticas, digitales, virtuales, sirven para facilitar y simplificar los procesos. Interconecten la información entre las judicaturas, o lo que es la función judicial y los registros de la propiedad. Si no, hablan de, de ventanas virtuales, pero uno tiene que ir físicamente a sacar copia. Para que después te digan que el señor que te dio la copia tiene COVID. Para uno ir a la casa, escanear y mandar al registro la propiedad. Para que después de dos meses te mande un correo pidiendo que saques otra copiecita. Esas son violaciones a la tutela judicial efectiva y no tiene que ver con COVID exclusivamente. Lamentablemente creo que no hemos comprendido en realidad qué es la tutela judicial efectiva, qué es el debido proceso, qué es el derecho a la defensa y qué es la seguridad jurídica. Todos estos derechos de protección que están a partir del artículo 75 de la Constitución de la República. Eso hay que ir a leer nomás. Y que además la Corte Constitucional ha tratado de profundizar, pero que a veces entra por aquí sale por acá. Entonces se necesita también decisiones de los órganos de administración para corregir esto.
0: Muchas gracias, doctor. Por otro lado, doctor Jaime, ¿cuál es su criterio respecto a lo manifestado por el doctor Gabriel? Porque sí, si bien es cierto. Existe esa situación, falta de preparación de los profesionales del derecho, falta de actitud por acoplarse las nuevas actitudes, a las nuevas tecnologías, perdón, que estamos viviendo, ¿no?, con las que estamos trabajando. Y otro tema también es esto de la ética judicial y también los valores que debe tener el profesional respecto a, a, los, a los litigantes, si bien es cierto, como decía el doctor Gabriel Galán, un ratito ya se o el tiempo, no no no, no quiero escuchar ese alegato, o sea, esa falta de, de respeto hacia el profesional del libre ejercicio es importante también destacar y analizar, ¿no?
3: A ver, hay unos aspectos que hay que entender, primero vale el tema del COVID para volver a pensar esto pero hay que entender que el sistema no es que ha cambiado, por si acaso. ¿Sí? Es una herramienta más, es una herramienta que está aplicada al sistema que al menos hemos intentado buscar. Desde el punto de vista incluso de la tutela efectiva, estamos hablando que en la Constitución de 1998 ya estaba, se ha venido discutiendo desde allá. 2008 quizá la trae con un poco más de desarrollo por la extensión mismo de la Constitución. Y con el impulso que tuvieron, sin lugar a dudas, con la estructura mismo del COIB y del COGEP por este tipo de, de, de del sistema por audiencias, eh, el sistema de alguna forma ¿sí? eh, sigue siendo el mismo, hoy por hoy con medios telemáticos. Uno de los elementos, y, y, y antes de re responder tus preguntas y, y de que salió del comentario, ¿qué otras incidencias puede tener este aspecto de, 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 de los medios telemáticos en, en el sistema judicial? Eh, yo creo que es la necesidad de los acuerdos probatorios. ¿Qué, eh, ¿Qué son estos acuerdos probatorios? Cuando uno entra a juicio, y hay que ser muy honestos en el sistema ecuatoriano de lo que he podido ver, oiga, ¿todo el mundo le tiene pánico a los acuerdos probatorios? No sé por qué. Cuando una de las necesidades que sí se derivan en el proceso, cuando tenemos audiencias telemáticas, está en los acuerdos probatorios. Porque con eso nos ahorraríamos mucho, ¿sí?, esto excesivo, excesivos formalismos en los cuales tenemos que real, real, realmente practicar la prueba y centralizarnos sí, en los aspectos que se ha conversado acá con respecto a por ejemplo un alegato final ¿sí? el, el ser más eficiente en los tiempos, creo que ese es uno para dar contestación al comentario que se puso ahí también que creo que vale la pena de, de, de estos medios telemáticos de que si sí refuerzan estas herramientas que ya estaban y que quizás ahora se hacen más necesarias por lo que estamos viviendo ¿Qué otro factor? Y ahí sí a, a la pregunta que me haces, Luis, eh, que digamos que con estos medios telemáticos quizá lo que más en sospecha está es la la autenticidad de la audiencia, la autenticidad de los documentos. Digamos que por cultura o por confianza social que se tiene es como que uno estando ahí viendo el documento aún así tiene dudas. Con el sistema telemático digamos que esa falta de confianza que es parte de la cultura eh, ecuatoriana, por decirlo así, sí, eh, se pone de relieve, sí, porque de repente cuando uno comparte el documento, ¿sí? entonces eh, lo primero que le sospechan a uno si es el documento, si es el, si es, si está certificado o no. Y eso cambia, creo, y que sí es una necesidad, no solo desde el punto de vista ético de los profesionales, sino también en el concepto que se tiene a nivel del quehacer de, del derecho, es modificar esta idea de, 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 de la autenticidad de los documentos. La autenticidad, por ejemplo, el testimonio que en medios telemáticos también queda mucho en duda, porque resulta que usted puede tener al testigo al lado, puede tener con el resumen leyendo las preguntas y que por medio telemático quizás es un poco más difícil determinar estas comunicación eh, para verbal, para determinar si en verdad está con certeza hablando o no, pero eh, nos exige, sí, quizá un mayor eh, porcentaje de confianza, no solo entre los profesionales del derecho, sino en el manejo ético del quehacer del derecho y también a las instituciones.
0: Muchas gracias, doctor. Qué gusto. Eh, bueno, para terminar, queremos agradecer a todas las personas que se han conectado. El mensaje está claro, eh, la importancia de la, del acceso a la justicia, también el debido proceso, sobre todo también los desafíos que vienen para los profesionales del derecho y la responsabilidad de sumarse a ello. Estaba analizando el otro día un libro de Andrés Oppenheimer, un periodista de CNN que habla sobre la automatización de los abogados. Y bueno, 20 a 30 años estaremos cambiando todo el sistema, la inteligencia artificial y todo, como decía el doctor Gabriel Galán. Esto de las audiencias telemáticas no se asombre porque eso ya debía haber estado en nuestro sistema. Hubo un poco de atraso, esta pandemia nos ha sacado algunos temas de la luz, y lo estamos desarrollando se está mejorando, pero la actitud del profesional es importante, también de los estudiantes del derecho, la responsabilidad de prepararse y frente a los desafíos que están en la profesión, sobre todo en el libre ejercicio con respecto a esto quería darte la palabra a Guillermo para que des la parte final y un saludo a todas las personas que nos están escuchando, ya para terminar esta programación del día de hoy Sí, bueno
1: eh, muchísimas gracias, yo quería también decir que eh, causó un furor enorme el tema, agradecerles mucho doctores porque en, con los comentarios vemos muchísimos, muchísimos comentarios que más bien eh, no son nada polarizantes sino que más bien agregan y agregan y quieren y, y, y lo ha hecho muy dinámico al, al tema se ha hecho muy dinámica esta, esta entrevista, saludar a todas las personas que están aquí un poco de disculpas si es que no se tomó en cuenta eh, la pregunta porque quizás ya fue contestada, sin embargo eh, saludos a todos los que nos Sintonizaron eh, saludos a Carmen Reina, Leonardo Reina, Gabriel Yepes, eh, Juan Fra, Germán Ramírez Chávez, Bella Morales, Fernando Carlos eh, Terreros Calle, Elena Nájera, Galo Ortega Criollo, eh, Fátima González, Raúl Vinicio, Daniel Fonseca, quienes los dos les mandan muchos estimados saludos, y Juan Villarreal que también les manda, eh, ex, dice que son ustedes unos excelentes profesionales. Eh, quizás tomar este pequeño comentario en YouTube, eh, no se olviden también de seguirnos en nuestras demás redes, estamos en vivo en este momento en Facebook y en YouTube de, eh, quizás como palabras finales para ustedes, tomando esta pregunta dice, ¿cuáles son los pros y contras de utilizar procesos digitales y telemáticos en el contexto ecuatoriano? Yo creo que hemos hablado de todo esto, pero ¿cuál sería el mensaje para cerrar? Eh, toma la palabra cualquiera de los dos, doctores que quiera <risa>
3: Creo que, yo creo que podemos hacerlo los dos rápidamente. Yo creo que un pro es que eh, eh, creo que es un buen momento para eh, repensar lo que es nuestro sistema judicial. No ha modificado, digamos, el tema normativo, que siempre ha sido lo que ha buscado, pero es una buena oportunidad para cambiar. Eh, quizá el contra es que estamos fuera de la realidad ecuatoriana. Creo que hay que mejorar sobre todo la base tecnológica para poder hablar de un sistema eficaz.
2: A ver, yo creo sinceramente que el pro es que al fin nos vemos obligados todos los abogados a salir un poquito sí, de lo coloquial. Es decir, vean ustedes desde el proceso de formación, nosotros nos quedamos eh, anclados al siglo XVIII. Es el mejor momento y esto nos obliga a hablar de abogados del siglo XXI. Y es un pro, porque a todos nosotros nos está abriendo los ojos frente a una nueva realidad, nos permite desarrollar nuevas competencias y nos permite al fin... ¿Sí? convertirnos en lo que deberíamos ser, agentes de solución de conflictos al servicio de la sociedad. El contra, bueno, el contra creo que es la falta de capacidad, yo sé que institucionalmente todo puede ser cuestionable, pero yo sí veo un pero enorme en el profesional ecuatoriano, por cómo hemos sido eh, formados, por cómo es nuestro chip, la falta de capacidad de adaptación, y ese es un contra enorme. Si nosotros mismos no racionalizamos el hecho de que el principal muro para coger lo que nos viene somos nosotros mismos, nunca vamos a dar el giro, que comenta mi hermano. contra Pero como creo que la bondad está en el momento y hay oportunidad y el contra depende de nosotros, auguro lo mejor. Ustedes ya son una nueva camada de abogados que viene detrás, así que espero que puedan corregir lo que lamentablemente eh, mi generación quizás no lo hicimos. Así que queda también en ustedes les agradezco infinitamente esta invitación, créanme que para mí es un enorme gusto tener este, esta conversación, además con mi hermano, porque parece conversación de domingo, como todos los santos domingos, sino que ahora en pantalla, porque además nos encanta conversar estos temas, así que les agradezco enormemente, y a todos los que han enviado saludos de corazón, un fuerte abrazo, por ahí reconozco a varios de mis alumnos en algún momento, espero que en algo haya aportado para lo que están realizando ahora ustedes, así que felicidad para todos, por Dios, no seamos un pueblo de brazos caídos y miremos siempre con buenos ojos del futuro. Así que mil gracias,
0: que les vaya muy bien. Muchas gracias, muchas gracias doctores. Queremos enviar un saludo a la doctora Caterina Ricaurte, que también nos está viendo a través de esta plataforma y es nuestra próxima invitada de Diálogos de Derecho EC. De también queremos enviar un cordial saludo al doctor Rafael Loyarte, que también estará en pocos días en este programa. Y finalmente el doctor Juan José Alencastro que estará hablando sobre el derecho penal internacional fin de mes. Eso es lo que podríamos decirles a todos, sigan los consejos de los doctores, este programa es para tratar estos temas tan coyunturales, tan importantes y sobre todo aportar a nuestra sociedad. Este proyecto se hizo en, durante la pandemia porque realmente vimos que habían algunos aspectos que se deben trabajar que se deben analizar, que se deben debatir y para eso estamos en este programa. Muchas gracias a todos una excelente noche. Gracias Guillermito por haber compartido esta programación
1: Muchas gracias a ti Luis, eh, muchas gracias una vez más a nuestro sponsor Liberty International Consulting, expertos en procesos migratorios, bueno, no, buenas noches doctores, buenas noches
0: radioescuchas hasta luego. Muchas gracias ah, bueno. terminamos con el video del podcast que también estaremos compartiendo esta entrevista más adelante Gracias, una buena noche. Podcast de Diálogos de Derecho S. Somos la primera radio jurídica online del Ecuador. Vive, siente, apasionate por el derecho. Somos Diálogos de Derecho S. Aquí hacemos que las cosas...